0: Ce matin, on va toucher un sujet qu'on n'entend pas parler souvent. En tout cas, pour ma part, je ne l'ai pas entendu souvent. Peut-être pour vous aussi. C'est un thème il devrait tous nous concerner parce que nous en avons besoin tous. Peu importe votre âge, peu importe votre condition, vous avez besoin de cet élément-là dans votre vie. Et c'est des choses qu'on oublie, c'est souvent. Mais c'est quelque chose qui nous est enseigné, que nous devons et que nous pouvons avoir et recevoir. Le thème, ça va être la sagesse. La sagesse. On se souvient d'une chose, nous, quand on était petits, nos parents disaient « Sois sage ». À d'autres, on, on comprenait « Sois sage », ça veut dire « Fais pas de bruit ». ok Ou « Brise rien ». Tu sais, là... Fais attention, renverse rien, tu sais, sois sage. Mais c'est pas de sagesse-là qu'on parle ce matin. Puis je veux prendre quelques versets qui vont nous aider à réfléchir, puis après ça aussi, que vous puissiez le mettre en pratique dans votre vie. On va commencer dans le livre de la sagesse. Non, non. Dans le livre qui parle de la sagesse. Et euh, c'est un homme, bien je vais juste vous lire, je vais commencer par les derniers versets que j'avais dedans ceux qui étaient en arrière, là, dans la deuxième chronique. Deuxième chronique, premier chapitre, verset 10. C'est lorsque le roi, ou le fils du roi da David, lorsqu'il est mort, son, son fils, qui devait régner à sa place, s'appelait Salomon. Alors, lorsqu'il était pour devenir roi, bien, il a demandé quelque chose à Dieu. Et voici sa, sa requête. Verset 10. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger, mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Ça veut dire qu'on peut et qu'on devrait demander une prière semblable pour nous. D'avoir de la sagesse. Et Dieu dit, « Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Même les gens païens, comme on dit païens, ou si vous voulez, les gens non croyants, qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées même, sont obligés de faire face à la vérité qu'il y avait un roi qui s'appelait Salomon, et que sa renommée, encore aujourd'hui, quand on parle de lui, on parle de la sagesse de Salomon. Puis c'est même pas des chrétiens, là. Des gens sont obligés, c'est un fait historique, tu peux pas le renier. Et puis, c'est qu'est-ce qu'il a demandé, lui. Aussi, j'aimerais vous lire quelques versets de, de qu'est-ce qui était un peu sa, cette requête, mais en même temps aussi après que Dieu y a accordé, qu'est-ce que lui veut nous transmettre. C'est bien beau, t'es sage, mais si tu gardes ça pour toi, ça ne vaut pas grand-chose. Alors lui, il veut vous transmettre. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, quand je dis plusieurs, plusieurs décennies même, je suis allé à une rencontre où c'était toutes des hommes, et celui qui nous enseignait nous disait ceci, vous devriez, je ne l'ai pas fait, J'aurais dû le faire. Vous devriez lire à tous les mois le livre des Proverbes. Un Proverbe par jour. Si vous ne saviez pas, il y en a 31. Et puis, avec cela, si vous preniez le temps de le lire et de le relire et de le relire et de le relire et finalement de l'apprendre, ça vous aurait évité une foule de problèmes de mauvais marchés, de mauvais achats, des bêtises que vous avez faites. Et on en a tous faites, OK? Ne veux pas toutes la main en même temps. Mais si seulement on avait pris le temps, il y a une foule de choses que le Saint-Esprit, au travail de cet homme, nous a révélées dans la sagesse. On va prendre le temps juste quelques versets. Je ne sais même pas comment loin je vais pouvoir me rendre mais je vais faire mon possible. Proverbe, premier chapitre, verset 7. « La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Alors, premièrement, pour avoir la sagesse ou la connaissance ou l'intelligence, il faut avoir un respect de Dieu. La crainte, c'est ça que ça veut dire aussi. Parce que souvent les gens, quand on parle de crainte, ah, peur. non, non, j'ai pas peur, c'est pas, j'ai pas peur de Dieu. Parce que j'ai été sauvé, j'ai accepté Jésus. Là maintenant, avant ça, j'avais peur, parce que je savais où je m'en allais, puis c'était pas au ciel. Okay? Fait que là maintenant, c'est parti, ça. Mais là maintenant, il me donne de plus avoir peur de lui, mais de le respecter, de l'honorer et de lui obéir. C'est la partie qui est un petit peu plus difficile. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de toute connaissance. On va aller au chapitre 2, au premier verset. Mon fils, et là il parlait parce que... Euh, au prince, si vous voulez, mais c'est aussi valide pour nous autres. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, elle va marquer ce jour-là. Si, 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 condition, 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 ça ne vient pas automatique. Si tu la poursuis comme un trésor, hein, ou si tu la cherches comme l'argent avant, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. C'est qui qui la donne? Pas le pasteur. Pour les différents ministères que Dieu va envoyer, ou ton beau-père ou ta belle-mère. on peut s'en servir de temps en temps, parce que des fois, ils ont de la sagesse qui peuvent nous servir. faut pas tout rejeter. Elle nous dit ici, car l'éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et de l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et vous, tout le temps, là, il y a des conditions. faut pas te tu sois croche, faut pas te sois menteur, faut pas que tu sois un voleur, il <rire> faut que tu marches dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. » Alors, il y, y a une foule de si ici, hein? Si on obéit, puis si on demande, puis si on cherche, puis si on est sincère, puis on veut marcher selon les voies de Dieu, alors, il dit, « La sagesse viendra dans ton cœur. » Puis il y en a des gens que vous connaissez, des proches, même des gens de votre famille, des fois vont dire, « Mais comment ça que tu penses comme ça? mais ben, c'est ça la réponse. Puis, on l'a même pas cherché. Ça vient de ton cœur. Dieu veut mettre ça dans ton cœur. Mais, ben, faut que tu la recherches, par contre. faut que tu la veules. On va continuer rapidement, là, parce que je veux pas m'attarder trop longtemps sur un verset. Chapitre 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est, monsieur, que ça arrive souvent à soi. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. C'est là. Focus, la focus, ça doit être sur le Seigneur. Pas sur... Bien, en tout cas, moi, moi, je vais vous dire ce que moi, j'ai connu dans le passé. On avait tendance à... C'est pas toujours bien ce que je vais vous dire, mais on avait tendance, des fois, à regarder quelqu'un d'après nous autres dans l'Église, qui était spirituelle, en tout cas, plus que nous. Et puis, on avait tendance à vouloir désirer être comme ces gens-là. C'est pas comme ces gens-là, c'est comme lui. Mais ça, c'est un défaut de l'être humain. Parce qu'on cherche toujours d'élever des personnes. Moi, je... J'ai eu le privilège de côtoyer, d'aller de, dans différentes conférences, de voir des grands prédicateurs, des gens de renom, que je mentionnais des noms ici. Vous pourriez dire « Ah oui, ah, c'est bon, c'est très bon, même, ce ministère-là. » Mais j'ai toujours fait attention de ceci. Ne jamais élever l'homme. S'il y a un tel ministère, c'est parce que Dieu l'a accordé. Et si je l'élève, Dieu il n'y a pas personne qui va prendre sa gloire. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va arriver quelque chose. Puis des fois, malheureusement, des fois, il y a des choses qui arrivent à ces hommes-là. Et que la raison est, c'est que nous les avons élevés. Nous en avons. Nous en avons. Je vais vous dire honnêtement. On est tellement religieux de nature qu'on aime ça avoir des idoles. Et vous saisi? Que ce soit Mario Mescott, que ce soit, euh, non, mais les, en tout cas, j'en ai tellement de noms que j'ai rencontrés au travers des années. David Wilkerson, quoi. J'ai rencontré quelques reprises. Mais c'était un, un homme que Dieu s'est servi. C'est un homme qui était une bénédiction pour le corps de Christ. Mais c'était pas de l'élever lui. Mais c'est le ministère de, que le Seigneur a mis en lui. Et les révélations qu'il y a eues, c'est Dieu qui lui a accordé. Comme il va vous en accorder à vous aussi. Et c'est pas la caisse populaire. Vous savez accordé, là? Il y en a qui viennent saisir. On voit là. OK, on va aller au verset 13. Vers, suite, Heureux l'homme qui à trouver la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Hein, mesdames? Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ces voies sont des voies agréables et tous les sentiers sont paisibles. Euh, je sais pas si vous savez une chose, moi c'est quelque chose que jamais à moi là, que tous les sentiers soient paisibles, hein? À tous les jours là, on a toutes sortes de choses qui nous arrivent ou qui surviennent si vous voulez, pour nous rendre instables ou nerveux ou inquiètes. Hein? Ne vous inquiétez de rien. Oui, mais oui, mais, oui, mais. Oui, je sais faire. Oui, mais. Là. Mais c'est marqué de vous inquiéter de rien. Qui met ça en pratique? Et ça va Et pourtant, on tant sait. On est conscient qu'il faut pas le faire. faut faire confiance au Seigneur. Puis si vous lui faites confiance, il prend ces choses-là puis il les tourne dans sa gloire. À un moment donné, oh, regardons ça, ça s'est réglé cette affaire-là. J'étais tout inquiète de ça pour rien. Je vais à un verset. Verset 35. Les sages irriteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Les sages, la sagesse de Dieu, pas votre sagesse à vous autres. Je sais que quelques-uns d'entre vous, vous êtes sages, vous avez un peu de sagesse, tout ça, naturellement. C'est vrai. Mais ce n'est pas celle-là qui va vous aider. C'est la sagesse de Dieu. Parce que Dieu voit des choses que toi, tu ne vois pas, des conséquences des décisions que tu vas prendre, que tu n'as aucune idée où ça va te conduire. Lui, c'est. Et je me souviens, à un moment donné, je pense que je mentionné ici, il y avait une rencontre, vous savez, de... Comment on appelle ça en français, là? Alumni, là, comment tu appelle ça? Oui, des diplômés, mais, tu sais, 25 ans plus tard. Puis, euh, il y avait un homme qui était, il était en amour avec une fille, une belle fille, en tout cas, de, dans son temps, qui était à l'école, au secondaire. Puis, à un moment donné, 25 ans plus tard, puis lui, il aurait donc voulu la marier, cette fille-là, tu sais. Mais ça n'a pas fonctionné. Puis, finalement, à 25 ans, la prochaine rencontre, qui se rencontre, tout ça... Quand il a rencontré, puis il a vu des anciens élèves dont il a rencontré cette dame-là, oh, il dit, Seigneur, je te remercie de ne pas m'avoir exaucé. <rire> merci, merci, Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu connais la vie, merci de ne pas m'avoir exaucé. <rire> Tout, on voit ça, mais Dieu voit en arrière. Puis des fois, je vis ça, je vis ça, je veux ça, j'ai vu. Puis tu là après ça, Oh, « Non, Seigneur, débarrasse-moi ça, débarrasse-moi ça, débarrasse-moi ça. »« ne tu sais pas ce que tu veux. » T'es mieux de dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Donne-moi la sagesse de prendre de bonnes décisions que je regretterai pas plus tard. Alors, on va continuer. Chapitre 4, verset 5 à 7. « Acquère la sagesse, acquère l'intelligence. » Ça veut dire « Cherche-le, désigne-le. » Mais un peu d'effort. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commandement, ou plutôt le commencement de la sagesse. quelle la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquire l'intelligence. Oh, ça a l'air important pour qu'il te disent de faire tout ton possible pour l'acquérir. Pas des biens terrestres, pas de l'argent, pas un compte à la banque, pas d'un taux, pas de maison, puis tout ce que tu voudras, là. Non, non. Seigneur, parce que si tu as la sagesse et l'intelligence de la part de Dieu, tu vas faire de bons choix, tu vas faire de bonnes décisions, et tu vas acheter des choses que tu devrais acheter, et les choses que tu ne devrais pas acheter, tu ne les achèteras pas. Chapitre 4, toujours verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Tu veux vivre vieux? Bon, ben voici. Je te montre la voie de la sagesse, ça c'est Salomon qui disait ça, et je te conduis dans les sentiers de la droiture. En d'autres mots, là, si tu m'écoutes, je vais t'éviter une fois de choses. Même mes propres fils, des fois, ils ont pris des décisions, ils ont pris des choses. Je disais de ne pas faire ça, bien écoute, c'est des adultes maintenant, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Puis après ça, bien, ils se sont pleins de les mauvaises décisions. Mais ils ne pas. Ils écoutaient pas. Pourquoi? Pas parce qu'on est plus intelligent qu'eux autres. C'est qu'avec le temps, vous êtes supposés d'acquérir de la sagesse. Vous êtes supposés. Si vous la recherchez et si vous la désirez. On va continuer. Chapitre 7, verset 11. « Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, et ça c'est un peu, si vous voulez, la figure de Jésus, ok ici que nous avons dans ce chapitre-là. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Oh, attends, attends une ça, c'est dur, ça. Ouh. Attends, allez, on va prendre une euh, Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je viens de lire. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ça veut dire être capable de, de voir des choses, de discerner des choses, OK? Après ça, il dit ceci, j'ai perdu mon verset, <rire> ça m'arrive, ah oui, je l'ai, et je possède la science de la réflexion, réflexion, ça veut dire réfléchir, ouh, c'est dur ça, ça veut dire, avant de prendre la décision, prendre le temps de réfléchir. Il y en a des gens qui ont... C'est non existant. Tu sais, il, a, il a envie de telle affaire, il fait après ça, « Oh pourquoi j'ai acheté ça? Oh, oh c'est pas est trop tard. » Il y en a-tu qui ont déjà fait ça? <rire> Moi inclus. <rire> après ça, il dit, « Pourquoi est-ce que je... t'as pas réfléchi? » Il faut réfléchir avant de prendre une décision. Puis si, Seigneur, tu n'as pas de la sagesse, tu lui demandes. Puis il va donner On continue. Êtes-vous capable d'apprendre en encore? Oui. Après ça, il dit, moi la sagesse, après ça, verset 7, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, sont la richesse et la gloire les biens durables et la justice écoutez bien là plusieurs d'entre vous vous avez pris des mauvaises décisions qui vous ont coûté très cher très cher c'est pas à faute de Dieu parce qu'on a pas demandé son avis et après ça, le Seigneur dit, « Écoute, tu ne m'as pas demandé mon avis, ce n'est pas à moi de payer pour. Oui. » Avez-vous saisi ce que je suis en train de vous dire? Vous avez le droit de réfléchir et de demander au Dieu la sagesse avant de prendre une décision. Puis il y a une décision tellement importante qui peut tout renverser votre vie votre couple même, votre famille, parce que vous avez décidé de faire telle et telle chose sans réfléchir et sans demander de la sagesse de Dieu, qui vous aurait évité une foule de mauvaises décisions et d'actions. On va continuer. Mais surtout, la partie que j'ai aimée, c'est le verset 18. « Et ceux qui me cherchent me trouvent avec moi, sont là. » richesse et la gloire. Les gens cherchent. C'est cherchez-moi, vous savez avoir ça? Le Seigneur donne à ses enfants. Vous autres, méchants comme vous l'êtes, dit Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? À combien de fortes raisons le Seigneur va vous en donner? Bien, des fois, c'est nous autres qu'on prend des mauvaises décisions, puis après ça, on vous équipe la facture. Puis, il paye pas des choses qu'il n'a pas achetées. Alors, je ne sais pas si tu dois y après la réunion. En tout cas, continue. <rire> Chapitre 9, verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est qu'on réalise que tout dépend de lui. Des fois, on a tendance à penser que nous autres, on est capable de s'arranger tout seul. Oui. Ça paraît aussi. Mais pas saisie. OK, correct. faites en pas. Pas grave. Un jour, la vérité va frapper. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On s'en va maintenant au chapitre 15. Je vais aller plus vite. L'oreille attentive au réprimands qui mène à la vie. Fait son séjour au milieu des sages. Attends, tu pas ce parti-là, là, là. Attends. Je vais la relire à nouveau. L'oreille attentive au réprimandes. Qui, qui aime ça se faire réprimander? Pas personne. En général, là, tu sais. C'est pas ce qu'on aime. On aime avoir des fleurs, le pot de fleurs, tout ça. Là. Mais les réprimandes, Non. Mais l'oreille attentive aux réprimandes qui mêlent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Ça veut dire que par des réprimandes que le Seigneur, que, des fois, peut servir de de nous, ou des fois, honnêtement, ça peut être un enfant de Dieu qui est un chrétien ici à côté de vous, que le Seigneur lui a montré quelque chose, puis le Seigneur va dire, euh, « Hum, pas ça tu te as tes affaires, toi, là. »« euh, des griffes sortes, tu sais. »« là, tu es, es, es rempli d'amour, mais, en tout cas. » On n'accepte pas, en général, la réprimande. Mais si ça a du bon sens, et si c'est vrai que ce qu'il nous est dit, prenez le temps de réfléchir. Ça peut tout faire la différence pour vous aider dans l'avenir. Et vous allez prendre le temps de changer aussi. Alors, l'oreille attentive aux réprimandes mais à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Je répète, verset 33. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Plus que vous approchez de Dieu, plus vous voulez connaître le Seigneur, plus que vous désirez sa présence, ça va vous donner plus de sagesse. Et l'humilité... Bon, ça, c'est eux, hein. On aime ça être en haut d'autre. Non, euh, non, en bas. Précède la gloire. Alors, l'homme, verset, on va voir les chapitre 19 maintenant. L'homme qui a de la sagesse est là à la colère. Savez-vous, vous dites des fois, là, écoute, mon père était colérique, mon grand-père était colérique, mon arrière-grand-père, ma belle-mère, ma grand-mère, toute la gang, c'était tout des colériques. Puis moi, c'est pas la fois j'ai hérité de ça. <rire> pas vrai. Pas vrai, tu es un enfant de Dieu. Finis cette histoire-là. Ils n'ont pas aucune autorité sur ta vie. Puis si tu te réalises que tu as encore un peu de ce problème-là, ici avec toi, là, ben, tu peux la, la demander au Seigneur de te débarrasser de ça. Je me souviens d'un évangéliste très, très connu dans le monde évangélique. Il disait ça, lui aussi, parce que lui aussi, comme on disait anciennement, comme on dit des fois, il avait la mèche courte et puis, euh, et puis il, ça pensait que ça nuisait son ministère, mais lui qui, il mettait ça, sur on son père son grand-père, son arrière-grand-père c'était tout comme ça finalement il a décidé de non Seigneur délivre-moi de cette colère-là de cette agressivité-là parce qu'il l'a délivrer. acceptez-les pas « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité possède la gloire, et l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Il met sa gloire à oublier les offenses. « Ah, oh, vous ne savez pas ce qu'elle m'a dit, vous savez pas ce qu'ils m'ont fait, tu sais, là. » Les griffes sortent. Non. Moi, je l'ai dit plusieurs fois ici, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Il n'y en a pas un, un parmi vous autres, qui mérite que je perde mon salut. Ou que je manque l'enlèvement parce que je vous en veux. Non. Je me trouve mon salut. J'ai décidé de vous pardonner même si vous ne le méritez pas. Oui, mais il faut que j'attende qu'il vienne me voir à genoux, là, puis qu'il me demande pardon. Là. Oublie ça. Tu le verras peut-être jamais. Dernièrement, on a eu quelqu'un qui est venu nous visiter chez nous, qui m'a appelé. Écoutez, ce n'est même pas quelqu'un de notre Assemblée. Je la connaissais de longue date, cette personne-là. Elle est venue chez nous, je ne savais pas pourquoi elle venait, aucune idée. Elle est pour demander pardon pour des choses passées que j'ignorais, que je ne savais pas. Qu'à pensait, puis toutes sortes d'affaires. Vous savez que le monde raconte à votre sujet, tu sais. Il y en a des gens qui ont parlé de moi pendant des années que j'étais un légaliste. Ils ne savent pas c'est quoi, hein? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. <rire> C'était sous la loi, si vous voulez. Là. Fais pas ci, fais pas ça, bang, 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 bang. Tu sais, ben, je sais pas. Il y en a-tu qui a mangé des coups dernièrement avant? Je n'ai pas vu de bleu nulle part, là, c'est un légaliste. Je ne savais même pas que j'étais ça, en tout cas. Et puis, euh, ils sont venus me euh, demander... Euh, sincèrement, ils sont venus. Euh, la personne est venue nous demander pardon chez nous, à la maison. Après, on restait surpris, nous sorte. Ça ne va pas ça. voir. Bon, pardonne à tout le monde. moi. C est, c est... Je ne savais même pas comment on voulait. <rire> Mais le Seigneur, il a convaincu de s'humilier parce que peut-être ça bloquait quelque chose dans sa vie. Je ne sais pas. Dieu se laissé. On va continuer. Là, je vais vous amener maintenant dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Vous savez, euh, quand l'Église a commencé, c'était des apôtres et les disciples, si vous voulez, qui sont devenus des apôtres. Apôtres vous êtes renvoyés, missionnaires. C'est pour ça que Lisa est un apôtre. Missionnaire. Paniquez pas avec ce mot-là. Tu sais, C'est ça que ça veut dire. Ah, oh, oh, Non, Là, là, où dit ça? Tu sais, là, j'en ai trop vu de ces hommes-là là, qui élèvent avec bichuip. apôtre. Oh, tu sais, euh, ah, ça a pu moi, ça, là. C'est tu sais, tout sais, ça veut dire missionnaire. Un missionnaire, quelqu'un qui va annoncer l'évangile, tout simplement, à ceux qui n'ont pas entendu. Bon, voilà. Et moi, je suis peut-être trop raide dans les affaires. Oui, je dis ça. Mais alors, les disciples, il euh, y avait tellement de conversions, puis il y avait tellement de besoins. Puis il y avait tellement de gens qui avaient besoin de nourriture, puis de vêtements, puis ce que vous voulez. C'était pas tout des riches. Alors, euh, à un moment donné, les apôtres étaient débordés. Ils ont dit on va choisir Sept hommes. Et on va le lire ici, verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous sept hommes que l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, rempli du Saint-Esprit, et de sagesse. Là, il y en a des gens qui pensent juste être rempli du Saint-Esprit, c'est suffisant. Non, non, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de prendre des décisions, des fois, et que nous chargerons de cet emploi. Et c'est comme ça que les premiers diacres ont été choisis pour donner une chance aux apôtres de faire le travail à la prière, puis aussi de l'enseignement, puis de l'étude, de la parole, et ainsi de suite, puis se consacrer à leur ministère. Alors, ces gens-là prenaient les tâches secondaires. Je vais vous en maintenant, puis je vous promets que je vais terminer bientôt. Jacques 1, pour moi tu l'écrit, on va vous dire en anglais James, un, cinq à sept. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, oh, question, vous posez la question, je vous la pose, okay? Il y en a-tu qui manque de sagesse? Cette de valeur, je n'ai pas d'autre main, en tout cas, les autres, ben, ça va venir dans les saisir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu? Je la demande pas au pasteur? À Dieu. Qui donne à tous, à tous. À tous. Il n'y a pas de petits chouchous. Il y a plus lui puis elle que toi. Non, non. À tous, simplement. Et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais il y a un petit problème, c'est le verset 6, mais qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé par de côté et d'autre, qu'un tel homme, pour ajouter, Que telle femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire que si tu demandes la sagesse à Dieu, il ne faut pas que tu doutes. « Ah, oh, je ne sais pas s'il va m'en donner. Peut-être qu'il va m'en donner. Ah, ben, oublie ça, tu ne l'auras pas. Oublie, ça, tu ne l'auras pas. Mais si tu la demandes avec foi, sans douter, il va t'en donner. » On continue. On va aller chapitre 3, puis je, je vous ai dit que je terminais bientôt. Il faut que je garde ma parole. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Levez la main. Ah non, on ne demandera pas ça le matin. C'est une question. Qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Oh! La sagesse est douce. Vous vous n'êtes pas douce ou doux, ça veut dire que vous manquez peut-être un petit peu de sagesse? Non? Parce qu'il parle de la douceur de la sagesse. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, va, qui est brusque, c'est quelque chose qui va venir... C'est tellement doux. Les gens vont poser la question, comment tu fais c'est ça? C'est pas parce que tu es plainté, Jean qu'un autre. Je m'entends dire ça tout de suite, là. C'est tout simplement que le Seigneur a donné la sagesse pour cette décision-là, dans tel et tel moment, peut-être de ta vie, ou pour aider quelqu'un d'autre. Puis les gens sont tout à fait oh, mais Écoute, là, c'est le Seigneur qui t'a donné si tu la veux. Si tu la veux sincèrement. Alors, il dit, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Euh, » Je répète, vous savez, des fois, on lit vite la Bible, hein, des fois. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer en dedans, un esprit de dispute. <rire> là. On dirait que t'as le ton de poignée. S'il n'y a pas de chicane, tu vas en faire une. T'sais. Tu vas trouver une raison. Un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse pas celle qui vient d'en haut, mais elle terrestre, charnel, diabolique. Oh, j'aime mon pas ce mot-là. Ça veut dire que ça vient du diable. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Si vous avez cela, demandez au Seigneur de vous en débarrasser. C'est pas la sagesse qui vient d'en haut, ça. C'est diabolique, c'est charnel, ça veut dire, humainement parlant, terrestre, ça vient d'ici bas. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre en toutes sortes de mauvaises actions. Et la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite peste. Justifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je que vous avez suivi. j'ai essayé une faire un petit peu d'action, là. <rire> là, pour que ça rentre plus. Mais, premièrement, elle est pure, elle est pacifique. T'apporte la paix. Si la chienne, toi, t'arrives, tout d'un coup, tout se calme. Pareil comme Jésus quand il s'est levé dans le bateau. tais Quittez-toi! » La mer, tout s'est calmé. Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, Exemple de duplicité et d'hypocrisie. En d'autres mots, le Seigneur là, veut servir de vous, mais dans notre naturel, c'est difficile. Mais avec la sagesse de Dieu, c'est possible. Parce qu'il y a des décisions, des choses que le Seigneur va vous demander de faire, ou peut-être même dans votre famille. Des fois, il y a des, vraiment des problèmes là, aigus. On ne sait plus quoi faire si vous demandez la sagesse de Dieu. Il va vous donner la réponse à ce problème-là. Arrêtez de vous appuyer sur votre bras, sur votre connaissance, sur votre intelligence. Il y a des choses qu'on n'a pas la réponse. Et il faut reconnaître que le Seigneur a la solution. Alors, c'est une sagesse qui vient d'en haut, que nous avons besoin et non pas celle, qui est terrestre, qui vient d'ici-bas. Alors, je ne sais pas si ça vous a aidé ce matin. Moi, ça fait deux semaines, ça me trotte dans la tête, je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Mais là, je viens de le faire ce matin. Parce que c'est quelque chose qu'on, carrément, on oublie, on n'y pense pas. On pense que c'est naturel, ça va venir naturel. Non, non, ça ne vient pas naturel. Faut-il le désire? faut tu le demande? Avec foi. Alors, si Dieu le donnait à Salomon, pourquoi est-ce qu'il ne nous le donnera pas à nous autres? Salomon le dit lui-même, si, si tu le désires, si tu le recherches, si tu t'approches de Dieu et tu te la demandes, il va te l'accorder. Et ce n'est pas la caisse populaire. On s'avance en ça. Alléluia. Mon père Céleste. Merci. Merci pour le don de Jésus car tous les trésors de la science et de la sagesse est en lui. Et Seigneur, tu nous l'as accordé à nous. Et Seigneur, si souvent nous oublions de te demander, Seigneur, accorde-nous la sagesse et le discernement aussi. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté, mais nous voulons le faire selon ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons négligé ou abandonné ou Pris des mauvaises décisions dans le passé sans te consulter. Seigneur, aide-nous à te consulter et aussi d'avoir cette sagesse pour prendre les bonnes décisions dans nos vies. Seigneur, purifie, sanctifie, lève-nous à ton sang précieux. Purifie-nous, Seigneur, de toute mauvaise action, mauvaises mauvaise parole, de toute chose que nous aurions dit ou fait dans le passé. Seigneur, que nous puissions te glorifier. Dans ton nom, Jésus. Amen. Attendez, mais de debout, là, bougez pas, essayez de ne pas bouger, si c'est possible. Il y en a des fois, il y en a des fourmis dans les cuillées, mais après le tout ça, on va bien, parce que je vais être en arrêt pour vous rencontrer.